1: Muy buenas noches, ya estamos una vez más, otro martes en Mujeres Poderosas. Hoy, martes 25 de junio, está a punto de acabarse el sexto mes de la mitad del año impresionante. Impresionante. Hoy está con nosotros nuestra queridísima Marta Pardo, que ella es psicoterapeuta. Hoy vamos a hablar de crecer en la segunda mitad de la vida. Es un tema súper interesante y que además nos concierne a todos, porque todos vamos creciendo cada día más. Todos cumplimos años, todos vamos haciéndonos más grandes cada día, y bueno, y ojalá lleguemos a más grandes, ¿no? Porque si no querrá decir que nos quedamos como a la mitad del camino. Y pues eso no está tan padre. Entonces hoy está Marta Pardo. Muchísimas gracias, Marta, por
0: estar esta
1: noche aquí con nosotros.
0: Pati, muchas gracias por la invitación.
1: Es un honor, porque ya desde cuando traíamos como la idea, pero no se nos había hecho. Pero ya hoy por fin estamos aquí. Entonces, yo les quiero recordar como cada martes que, además de estarnos escuchando a través de vía web por ocho y media punto com, también nos pueden ver a través de la fanpage de ocho y media, es 8 con número y media, así nos encuentran en la fanpage, nos encuentran de igual forma en YouTube y en Twitter. Así que estamos por todos lados, no hay manera de perderse este programa. Así que, bueno, Marta, a mí me gustaría... Que empezáramos como platicándonos un poquito de lo que tú haces, a qué, a qué te dedicas, cuál es como tu actividad.
0: Pati, mira, yo soy una apasionada de la psicología, Ajá. y dentro de la psicología, de la psicoterapia, me gusta okay. muchísimo, eh, una de mis especialidades es precisamente en psicoterapia familiar y de pareja, y eso me encanta, y a través de los años, eh, cada vez me gusta más porque puedo ayudar a muchas personas a encontrar otra vez eh, su ruta en la vida y la tener buenas relaciones en familia. Exacto. Eh, tiempo después me he estado especializando en el desarrollo emocional del adulto y a mí me gusta decir que yo me estoy especializando en lo que se, en lo que a mí me gusta decir segunda mitad de la vida.
1: Segunda mitad de la vida, ok. ¿Qué, ¿Cuál eh, más o menos para tener una idea eh, ¿De qué edad estamos hablando cuando hablamos de segunda mitad de la vida?
0: Mira, en algún momento de la edad adulta, uh -huh. que no es cronológico, sino interno y psicológico, vamos a empezar a sentir la necesidad de hacer cambios.
1: Okay. Necesitamos
0: hacer cambios porque, por ejemplo, los primeros proyectos que teníamos en la vida se nos empiezan a acabar. Algunos porque ya terminaron de ser, por ejemplo, eh, ya se fueron mis hijos de la casa, por lo uh -huh, tanto, uh -huh. mi actividad pri principal de mamá, pues ya se me acaba ese proyecto. Sigo siendo mamá, pero ahora de, de en otros términos. Claro. O también un trabajo que hacía, que también tuvo su fin, tuvo su ciclo. Ahora, a veces es más claro como estas situaciones, y a veces es un ya no ya no me motiva lo que estoy haciendo lo que hacía la actividad a la que me dedicaba ya no me está gustando tanto eso indica que nosotros tenemos que empezar a hacer cambios hay que tomar en serio lo que en lo, nuestro interior nos dice uh -huh, uh -huh. y empezar a hacer los cambios necesarios para que podamos sentirnos bien okay. ahora lo que pasa es como te decía no es un momento cronológico okay. eh, los especialistas en el tema nos dicen que estos esto necesidad de cambio puede ocurrir a partir de los 30 años y de los 30 años okay. en adelante puede ocurrirte a los 80 por ejemplo pero lo que sí es que yo no creí que podía ocurrir a edad tan temprano y fíjate cuando yo me estaba especializando en este tema que estaba leyendo y estudiando y que de, los especialistas decían que puede empezar a partir de los de los 30 años uh -huh. Eh, a mí se me hacía muy difícil creer eso. Y esa semana justamente cuando yo estaba muy metida en el tema, empezaron a llegar jóvenes de 30 años planteándome problemas por los que estaban pasando que requerían un cambio radical en su vida. Ellos efectivamente estaban entrando a la segunda mitad de sus vidas. Claro, claro. Fíjate
1: qué interesante porque los 30 años, pues realmente es una edad muy joven. Sí, ¿No? Uh -huh. y, 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 sí tienes toda la razón, de pronto este como conflicto, o de repente este como punto de quiebre que llegamos a tener en, en, en cada quien en su propia vida, este efectivamente no hay edad. a, a todos nos pasa como de, de distinta manera, ¿no? Exacto. Hacer ese cambio fuerte. Pero sabes que se siente una eh, como una desesperanza, ¿no?
0: claro claro Grande. porque mira es que además de la necesidad de cambio que empiezas a sentir porque ya no te gusta o porque ya se te acabó empiezas a sentirte medio perdido uh -huh. ayer sabías quién eras hacia dónde ibas y qué querías y de pronto ya no sabes ni quién eres ni hacia dónde vas ni, ni qué bueno ni ni quién eres
1: y ni qué tienes. Porque Ajá. muchas veces cuando tu vida, digo, está como como muy hecha, sabes que tienes un trabajo estable, una relación estable, a lo mejor unos hijos bastante decentes, ¿no? Y te, uh -huh. y, y te sientes como en una zona segura. Sí. ¿no? Y de pronto eso se acaba y, y ya ni, tal vez ya ni tengas a la pareja, o a lo mejor si sí la tienes, pero está, pero no está, uh -huh. ¿no? Tal vez perdiste un trabajo o tal vez ese trabajo que, que, que hacías ya no te llena, ya ya es, en lugar de ser gratificante, ya es asfixiante.
0: Uh -huh. ¿no? Exacto, y te empiezas a sentir como encarcelado. Es un momento fuerte. Muy fuerte, y sabes, Patti, lo importante es saber que a todos nos pasa. En la edad adulta, en algún momento, como decía yo hace un momento, Ajá. Se nos vamos a empezar a sentir esta necesidad de cambio Exacto. porque además con el aumento en la expectativa de vida ya lo que estábamos haciendo pues ya, ya no procede ya tienes que así cambiar y los es. cambios cada vez son más acelerados y si sí tenemos que tener un ajuste a que ahora mi vida ya tiene que ser diferente y o me ajusto o ahí me quedo
1: así es, pero y muchas veces esos cambios nos dan un
0: Terror, sí.
1: Porque a veces son cambios desde algo muy profundo, tal vez hasta de pronto desde eh, eras dentista, digamos, vamos a suponer, y de repente te encuentras con que ya no puedes ser más dentista. Uh -huh. Porque ya no te da, porque ya no tienes clientes, porque porque a lo mejor ya quieres probar otra cosa. Claro. Y el siguiente paso que sería buscar lo nuevo es
0: muy complicado. Claro. Y como antes estabas segura, pues te sentías bien. La inseguridad trae zozobra y trae angustia. Uh -huh. Y nos empezamos a angustiar. Y si a eso, si a los cambios, a la pérdida del camino, le añadimos que también tenemos a un reloj que hace tic-tac cada vez más cerca de nuestro oído y nos marca Mejor, sí. el, tiempo del, el paso del uh -huh. tiempo. Sí. Cierto. Y es terrible porque empiezo a entrar en más angustia. Si antes ya tenía angustia, pues ahora tengo muchísima angustia. Sí, sí. Y me pregunto, bueno, eh, lo que yo me imaginé que estaría haciendo en mi vida, ¿lo hice bien? ¿O no estoy satisfecha? ¿O cómo me califico? Y pues entonces, por supuesto que me siento mal. Y sobre todo, si no estoy satisfecha con lo que hice. Y como pues, ahora sí. siento que me queda menos tiempo, pues me entra una presión tremenda
1: tremendísima fíjate que hoy me, paro, me pasó algo muy curioso este venía para acá y venía pensando en algo que quiero hacer este en una nueva actividad que quiero aprender y entonces yo decía pero es que ya no tengo tiempo o sea yo decía a mi edad voy a tener que aprender algo nuevo desde abajo dice ya no tengo tiempo y me empecé a estresar Claro. no. Es justamente esto que acabas de decir, te entra la angustia, te entra el, híjole, el tiempo está pasando, la edad que tengo, eh, ya no voy a poder, ya no es lo mismo. O sea, 20.000 mil cuestionamientos que nos hacemos todo el tiempo.
0: Sí, y, y por supuesto que se siente uno muy mal y te entra la inseguridad, la incertidumbre, el miedo. Así y es. Y te puedes paralizar y entrar en desesperanza, como decías hace un momento. Exacto, exacto. Y es por eso muy importante que yo le diga al público que esto es normal que nos pase a todos. Uh -huh. Y esto es parte del desarrollo normal del individuo, uh -huh. pero no lo sabemos. Exacto. Si estuviéramos preparados y lo supiéramos, entonces sé, bueno, pues sí, ya eh, me va a pasar y, y bueno, ahora necesito nada más aprender a saber qué hacer con eso. Exacto. Yo le quiero ofrecer al público mucha esperanza de que sí se pueden hacer muchos cambios. Y lo que te ocurrió hace rato, pues decir, Patti, no te desanimes, no es tarde. ¿Por qué vas a pensar que es tarde? Mira, el otro día supe de un señor australiano que a los 94 años terminó su cuarto doctorado. wow No, Entonces, bueno. ¿Pensarías que es tarde? Pues él no.
1: no. No, bueno, él no lo pensó, por eso ocurrió. ¿No? ¿no? Ajá. si pues yo me quedo en esa en esa actitud, de en esa posición de ay no, ya mi edad, como para qué, ya para qué, cómo, cuándo, o sea obviamente no voy a lograr nada que es justamente lo que, o sea ahí viene, me, me viene a mí mucho a la mente lo que, lo que acabas de decir, o sea creemos que solo a nosotros nos pasa, uh -huh. que solo a mí me está pasando esto y que no es normal y que de verdad estoy mal así y, es y es algo que es válido sentir y es algo que me parece también que tiene que ocurrir
0: ¿No? Claro, claro, porque además está descrito que el ser humano pasa por esta etapa uh -huh. Y ahora cada vez la sabemos más que pasa por el, por el aumento en la expectativa de vida ¿Sí? Antes a los 60 años había concluido tu vida y a lo mejor estabas nada más contento con lo que estabas haciendo Tus hijos apenas estaban yendo de la casa, llegaron los nietos y tú ya te moriste y ya, ahí tan tan se acabó ¿Sí? pero ahora como la expectativa de vida se amplió tanto pues sí tienes que programar esos años extra que tienes
1: exactamente porque miren, échenle cuentas vamos a suponer que tuvieran cualquiera que nos esté escuchando que tuviera 45 años pues imagínate si vives 90 como ahora resulta que hay mucha gente que llega a los 90, uh -huh. te faltan 45 más. Sí. ¿No? O sea, la mitad, estás a la mitad de tu vida. Sí. Entonces, también es bien importante pensar, tomar conciencia, y, y y tomar acción de, a ver, ¿Qué va a pasar con los siguientes, vamos a suponer, 45 años de mi vida, ¿No? Claro. Suponiendo que.
0: 20 treinta, los mitad. que sean.
1: Sí, exacto, 10 ¿No? Uh -huh. O sea, porque porque es mucho tiempo, y de alguna manera, pues, todos buscamos. Vivir bien, ¿Sí? estar bien, tener calidad de vida. Claro. ¿no? Y, claro. Y sobre todo de pensamientos, porque yo creo que a partir de ahí, a partir de tener una calidad de pensamientos, es donde todo lo demás va fluyendo, ¿no? Y vas, por ende, buscando claro. eh, el bienestar en todas las otras áreas de tu claro. vida.
0: Y fíjate una cosa, los padres cada día se preparan más cuando van a empezar una familia y ahora hay clases de parto psicoprofiláctico uh -huh. y luego de cómo amamantar al niño y luego de cómo criar al niño y empiezas a aprender qué es normal y qué es anormal en un niño y te preparas para cuando tengas adolescentes en casa Exacto. y para saber lidiar con eso. Bueno, pues ahora tenemos que aprender de qué se trata la edad adulta, que Exacto. con suerte a todos nos llegará, o Ojalá. a muchos, a la mayor parte de no esperemos, ¿Sí? ¿sí? Y sí tiene
1: razón fíjate que eh, yo les quiero contar que en, en un programa de radio que, que hacemos con León Portilla y yo eh, se llama Enlace 50 es un programa para gente de 50 años en adelante en donde de ahí, de ahí con, bueno, Marta conoció a Concha, se conocieron y la invitó al programa y a raíz de todo eso también hay unos cursos que se están dando en el centro de capacitación de MBC Radio en donde Marta imparte cursos con nosotros y de verdad eh, a, a mí yo no era consciente de la importancia de prepararte para ser grande porque todos pensamos que a mí no me va a pasar aunque es, es, es como irónico o sea sí quiero llegar a grande pero no nunca pienso en lo que implica llegar a grande exacto, ¿no? exacto. Que, que es prepararme porque entonces eh, tengo que llegar saludable porque desafortunadamente la idea de la gente grande es como alguien que ya no puede, alguien que ya no está a, eh, a su 100%, alguien que lejos de ser eh, alguien agradable se puede convertir hasta en una carga. Claro. ¿no? Entonces es como empezar a ver y a prepararnos al futuro que es nuestro y que además está a la vuelta de la esquina, porque además la vida se pasa... En un abrir y cerrar de ojos.
0: ¿no? Claro, y qué bueno que estás hablando en estos términos, Patti, porque mira, ser grande no es lo mismo que ser viejo. Exacto. Ser grande es, con todo el significado de la palabra, ser grande es, soy mayor, soy grande, y, y, y soy grande. No tengo por qué hacerme chiquito no, y ya no valer no, nada, no, y encogerme, y, y ya irme a un rincón no. y a sentarme a mi mecedora a ver pasar la vida. Esto no. si pensar en términos: soy grande, bueno, ok, enfrento la vida y los retos que esta me presente. Lo
1: sigo tomando, sigo haciendo, sigo haciéndome cargo, sigo buscando mm. qué más puedo hacer, con qué más me puedo enriquecer en cualquier aspecto de tu vida, ¿eh? porque hasta el monetario. Claro hay, gente, claro, hay gente mayor y todos hemos escuchado de muchas historias de gente que después de los 50, 60 años logró eh, hacer su trabajo. Y pareciera irónico que, por ejemplo, muchas gentes, muchas personas, perdón, después de que se jubilan es cuando hacen el negocio de su vida. ¿Sí? Porque entonces ya, ya toman las riendas de su vida y entonces ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. Y resulta que eso que ellos quieren... Los lleva a, a escalar una posición que en 50 años de trabajo nunca tuvieron.
0: Claro, y una satisfacción, un bienestar, una felicidad. Exacto. Que, no, exacto. que nunca pensaron poder lograr. Así es. Porque es ahora un bienestar interno. Exactamente. Entonces, tengo estabilidad económica, tengo estabilidad física, tengo estabilidad emocional.
1: Exactamente, que no es fácil, o sea, no es fácil
0: lograrla, pero
1: si te preparas, si buscas apoyo si buscas como por dónde lo encuentras.
0: Claro, ¿no? claro. Y este tema sí es estudiado en Estados Unidos y en Europa, pero en México y Latinoamérica es muy poco estudiado.
1: Okay. Cuando yo
0: descubro este tema, me empiezo a apasionar y empiezo a encontrarle sabor a ser grande, me gusta tanto que de veras me pongo a estudiarlo y aprendo que siempre se puede aprender en la vida. Y que no por tener 100 años ya dejaste de aprender. No. Tienes que tener la actitud de ser grande, de ser abierto, de ser flexible y querer saber. Exacto, exacto. Sí, porque además queda mucho.
1: Vamos a leer algunos saludos. este María Dos Santos, saludos desde Brasil. Muchos saludos. María Judith Bustamante, súper tema, muy interesante. Berenice Camacho nos manda saludos. Y nos dice también que muy buen tema y que tenemos una super invitada. Exactamente, tenemos una super invitada. Así que también pueden ir haciendo sus preguntas, ¿eh? Porque como ya ya les dijimos, esto no es eh, propio de ninguna edad en particular. Así es. En cualquier momento te quiebras y en cualquier momento te llega esta cosa de crisis, ¿no? La, la, la crisis. Ándale, uh -huh. exacto. Y dices, ¿y ahora qué pasó si todo iba bien? Si todo estaba bien, ¿en qué momento, no?
0: Claro, y fíjate que lo que pasa es que la crisis de la edad adulta se relacionaba mucho con el nido vacío o con el señor que ahora se va con jovencitas y deja a la esposa o uh -huh. con el retiro. Y sí, abarca eso, pero abarca muchísimo más, pero lo tenemos que saber para estar preparados. Exactamente. A mí me gustaría,
1: porque eh, yo tengo muchas amigas que estamos como que en la misma edad, y todavía no nos llega a esto del nido vacío, pero no estamos muy lejos. ¿Qué es el nido vacío exactamente, Marta?
0: Bueno, mira, como se define es cuando los polluelos se van de la casa, cuando los, okay. po los pajaritos salen del nido y ya no regresan. De ahí okay. se toma el nombre. El se graduaron, vacío. empezaron a volar solos y se fueron. Uh -huh. De ahí viene... Eh, se aplica, por supuesto, a la familia, ¿no? Y cuando tus hijos se van de la casa, ya sea porque están estudiando fuera, porque viven en otra casa o porque se casaron e hicieron su vida, uh -huh. pero implica que ya la pareja o el papá o la mamá se quedaron sin esos polluelos, sí, sin, sin la, tus hijos, okay. porque ya ellos hicieron su vida, aprendieron a vivir solos. Y ya tienen sus alas propias, están volando.
1: Claro, que eso también es otra crisis, ¿eh? Sí. Fíjate que platicaba yo con, con una chica y, y ella tiene dos hijas. Entonces, resulta que las dos al mismo tiempo se, se van. Uy. O sea, justo en, por estas fechas, ¿no? Entonces, eh, la volví a ver y le dije, ¿cómo vas? O sea, y me dijo, pues mira, la primera se me fue antes de lo previsto porque se adelantó el viaje. Me dijo Y la segunda se va ya, o sea, dos, tres días. Entonces dije, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Me dijo, pues mira, yo estaba muy triste, pero ahora que se fue la primera, créeme que hasta dije, ay, cuando se vaya la segunda voy a estar solita y voy a poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Uh -huh. Pero aquí se necesita salirte a lo mejor de esa tristeza, de esa pesadumbre que de repente te clavas pensando que se va a ir mi hijo, mi hija, y qué voy a hacer, y ya no voy a tener a quién atender, y ya no voy a salir con él, y o sea, no, evidentemente todas las crisis traen cambios fuertes, pero también existe esta parte de, de saber adaptarte a lo que la vida te va poniendo enfrente.
0: Claro, y fíjate que si a eso le añades que fue todo un logro sacar adelante a tu familia, te abocaste a la chamba de ser mamá y a lo mejor la combinaste con otro trabajo, pero era un trabajo muy importante y fue claro. todo un logro sacar hijos adelante y ahora se termina esa etapa en la que ya te graduaste. Exacto. Y se siente uno desconcertado y se siente mal, en algunos casos se dan a la tristeza las personas y otras personas tienen la actitud de tu amiga. Bueno, ya empecé a sentir cierta libertad. Uh -huh, y eso uh -huh. es lo que hay que hacer, estar preparados para cuando eso pase y saber qué hacer y saber que la vida no se acabó ahí. Exacto. Porque sí, se acabó la profesión de mamá principal, pero, pero sigue tu vida.
1: Sí, esa, esa no se va a acabar y aparte imagínate qué satisfacción poder hacerte cargo tú, de tu vida. Claro. Y no recargarte... O ser este, la piedrita en el zapato del otro.
0: Claro. ¿No? Y de lo que se trata precisamente es, bueno, primero de ser grande. ¿Y cómo voy a ser grande? Pues tratando de ser autosuficiente. Uh -huh. ¿Cómo? Pues me okay. empiezo a preparar desde antes, cuidándome. Ahora hay muchas guías de que necesitas hacer ejercicio, cómo debes alimentarte, qué actividades debes tener, cómo debes ir Teniendo sus proyectos de vida Bueno, estos son preparativos para cuando Llegue el momento que te llegue La edad, pero que te llegue bien preparada Exacto Bien vitaminada eh, Bien, bien Física y mentalmente Sí ¿no? Porque sí. es
1: bien importante. A veces
0: no está en tus manos, por supuesto. Puedes tener algún percance, algún accidente, algo que se te atravesó en la vida. Pero estamos hablando de lo que sí tienes en las manos. Uh -huh. Que antes pensábamos que no lo teníamos en nuestras manos. Uh -huh. Y ahora sabemos que sí, que gran parte de lo que nos pasa eh, depende de nuestra actitud. Hablando de actitud, eh, los especialistas en actitud nos dicen, de lo que te pasa... Solamente aproximadamente un 10% no está en tus manos. Y tienes que saber que un 90% es tu actitud para enfrentar ese 10%. ¡Qué impresión! Imagínate. Y si no fuera cierta la cifra, de todas maneras es la proporción, una pequeña parte es lo que sucede que no está en nuestras manos. Exacto. ¿Sí?
1: O sea, 10%. Sí,
0: una pequeñísima parte. Por ejemplo. El sismo. Uh -huh. Se cayó mi casa. Bueno, es una desgracia tremenda que yo la siento al mil por ciento. Bueno, pues es solamente un diez por ciento. Y con el noventa por ciento de actitud, tengo que ver qué hago con eso. ¿Me puedo dar a la desgracia o puedo salir adelante? Exacto. Híjole,
1: que esa es la gran diferencia. Eso es lo, lo que va a ser la gran diferencia en tu vida. Sí. En todo lo que siga.
0: Sí. ¿Sí? Porque o te hundes o te levantas. O sí. Sea, aquí no hay de otra. Y no hay de otra. Y esos son los dos caminos que tienes. Exacto. Ahora, lo puedes hacer a medias, pero no te vas a sentir bien. Mejoraslo bien. Sí.
1: Oye, por WhatsApp nos están preguntando, bueno, que es parte de lo que ya dijiste. ¿Cómo, cómo, cómo hacerle, cómo le hago para empezar a prepararme? Tengo 40 años. Y es, es una chica la que nos escribe. Es mi amiga, pero no quiere que diga su nombre.
0: Bueno, mira, es muy importante, primera, sí sí asesorarte con especialistas o con libros, ¿sí? Y para identificar lo que es normal que nos pase. Ajá. ¿sí? Primero, además de lo que ya hablamos, de que hay una necesidad de cambio, de que pierdes el camino... Y de que el tic tac está fuerte, uh -huh. también hay, tu ser interno quiere cambiar, necesita cambiar. Necesitas saber que esos son los síntomas de que estás entrando a la segunda mitad de tu vida. Okay. Después necesitas, si sí necesitas ver en libros, estudiar, eh, a, a apoyarte en cursos, apoyarte con, al, con algún especialista, comprar libros. Hay revistas, te, hay revistas también ¿sí?
1: con muy buena información.
0: Sí, y ahora este tema cada vez se empieza a hablar más de él. Cuando yo incursioné en el tema prácticamente no se hablaba de él, uh -huh. por eso me interesó más. Claro. Y me vi a, a estudiarlo en serio y entonces escribí el libro que se llama Retos de la, de segunda, la segunda Mitad, mitad de, de tu vida. vida. Y ese libro trata de precisamente informar lo que nos va a ocurrir como síntomas normales y luego ahí doy herramientas que están dentro de ti para que empieces a salir adelante y confiar en ti.
1: A trabajarlo, es una gran guía de verdad y tienes toda la razón, es muy poco o hay muy pocas lugares o programas o, o lo que sea en donde nos hagan hacer conciencia de que vamos a llegar a, a una edad mucho mayor de la que tenemos y que tenemos que llegar bien ¿Sí? lo mejor posible
0: para no ser dependientes exacto y está muchísimo en nuestras manos hablando del 90-10 tenemos mucho en nuestras manos aunque sea, no lo sepamos y aunque no 90 querramos
1: 90% está en nuestras manos ¿Sí?
0: ¿no? ya ha estado pero no lo sabíamos bueno ahora yo me encanta que las generaciones jóvenes se empiecen a preparar y los que ya estamos en la segunda mitad de nuestras vidas, no lo dejemos el tema aparte, preparemos, no exacto, porque
1: fíjense que se pueden hacer grandes, o sea, la edad no importa, el otro día me, me decía mi hijo, íbamos en el coche y me dice ay mamá, creo que ya di el viejazo entonces <risa> le dije, ¿cómo? le dije, ¿por? me dijo, es que me desvelé ayer y ahorita me estoy muriendo de sueño, no aguanto siento que tengo como una semana sin dormir mi hijo tiene 18 años o sea, imagínate, pobrecito dije, dio el viejazo no lo puedo creer, Emilio, que tú me estés diciendo que diste el viejazo tienes 18 años, entonces <risa> que
0: te va a llevar al curso pero qué simpático pero ya empieza a tener una conciencia sí, exactamente y con, con suerte pues empiece a preparar debería no debería. debería
1: eso es que eso es lo que deberíamos hacer todos a mí me parece que no hay una edad para, para prepararte no. y a mí me parece que entre más joven te prepares para ser grande para llegar a viejo es mucho mejor Claro. Porque vas haciendo desde ahorita una vida de calidad. No es lo mismo empezar a alimentarte bien a partir de los 50, 60 años, que empezar a alimentarte bien a lo mejor a partir de los 25.
0: Claro. ¿no? Y o sea, alimentarte y luego también hacer ejercicio. Exacto. Y, exacto. y también informarte. Además. ¿sí? Mira, yo cuando doy clases me encuentro con dos públicos. El público que viene a aprender desde cero. Y el público que ya ha ido solucionando y es diferente, claro, sí, porque claro. puedes irlo solucionando, entonces ya llevas andado gran parte del camino, pero Así hay veces es. que tienes que empezar desde cero. Pero Patti el chiste es no desesperarse, no desesperanzarse y decir sí puedo y puedo Así ser es. grande. Y bien,
1: y no, bien, bien. Y por, eso,
0: por eso uso el término ser grande Y por eso este libro se llama ser grande Ser grande A ver, tú tienes
1: dos libros El, el libro fabuloso que, que tú escribiste Que te tardaste ¿Cuántos años? este
0: Como, como 15 en sí, la investigación Muchos, muchos, muchos y todo.
1: años Es un libro que tiene una investigación profunda Y el libro se llama Retos de la segunda mitad de la vida Así por es Por Marta Pardo De verdad, ese lo, lo pueden encontrar en donde? Marta.
0: En Gandhi y las librerías sótano
1: de verdad búsquenlo, es una guía, pero de verdad guía para que se pueda ir llevando paso a paso exacto, para, para aprender desde ya la edad que tengas a vivir mejor, y este libro se llama Ser Grande es una guía para lograr un envejecimiento exitoso es una compilación eh, de, en donde participan varios autores uno de ellos es nuestra querida Marta, ella participa con el capítulo Crecer en la segunda mitad de la vida Así es. Así es, es correcto. Así es. ¿Qué hablas tú en este capítulo, Marta?
0: Mira, en primera es muy importante la guía del, del título del libro, Ser Grande. Ajá. Sí, y fue muy importante que Josefina Vázquez Mota, que es la compiladora, que es Ajá, la que nos reunió. Exacto. Tenía, tenía muy claro ese concepto, quiero, queremos seguir transmitiendo que se puede hacer muchas cosas sí. en, en la edad adulta. Entonces. Sí. Vamos siendo grandes, es una invitación En mi capítulo yo hablo sobre crecer en la segunda mitad de la vida uh -huh. Porque yo soy una firme creyente de que podemos seguir creciendo, ti Y podemos seguir creciendo en varias áreas Yo en especial en este capítulo hablo que puedes seguir creciendo en el área espiritual ¿Y qué quiere decir esto? Es tener un proyecto de vida, es ir más allá de ti mismo Okay. Un motivo de por qué levantarte esta mañana
1: Uy, que no es cualquier cosa
0: No es cualquier cosa Y mira, de veras yo conozco gente muy desanimada Que está de veras cacheteando el pavimento Porque se le acabó su proyecto de vida ya aún no tiene que hacer Así es. Y piensa que lo único que puede hacer es sentarse en un rincón A lo mejor a ver televisión A lo mejor a tejer Y a veces gente joven, ¿eh? Sí Cuando se te acaban tus proyectos de vida Realmente estás perdido cada vez constato más que en la medida que tengas un proyecto grande o pequeñito, ¿eh? El que sea. Puedes tener un proyecto tan pequeñito como decir, hoy voy a caminar 10 minutos. Hoy voy a hacer esta receta de cocina. Así. O Exacto. puedes hacer, tener un proyecto muy grande como voy a escribir un libro. Uh -huh. O como voy a hacer un programa de radio.
1: Claro, ¿Sí? claro, voy a estudiar otra cosa.
0: Voy a estudiar otra cosa. Puedes tener progr proyectos desde chiquitos hasta grandes, pero mi día es diferente si yo abro el ojo y sé que tengo con qué hacer específico. Sí,
1: a cuando lo abres y no hay nada interesante en tu día, dices, ay, no, por Dios, ya quiero que se acabe.
0: Claro. Y cuando ese proyecto se convierte en tu misión de vida, ya tiene una trascendencia espiritual impresionante. Claro. Porque entonces ya sabes por qué vives. Exacto, sí, ya
1: tienes ese ese motorcito, ¿no? que está ahí, que está ahí, que además es, es también muy cierto que hacer una cosa nueva te lleva de pronto a que las que sigue sea más grande o, o más. o requiera de más audacia de tu parte o requiera de más tiempo de tu parte. Y entonces está padre, como tú solito. Te vas empujando, te vas empujando, te vas empujando cada vez a, a ir logrando cosas más grandes.
0: Claro, pero tienes, no hay que desanimarse. Vamos a empezar por cosas pequeñitas, uh -huh, un proyecto por lo pequeñito. Que ¿sí? Voy a empezar por algo y eso me va llevando, como dices tú, me va llevando a hacer algo más grande. Y cuando se convierte efectivamente en misión de vida, pues ya está ahí tu, tu, el, tu por qué existes.
1: Claro. Y, y a ver, Marta, no sé si. si tú estés de acuerdo conmigo de repente también el apoyarte en, en otros amigos en otras amigas
0: eso también te da un gran impulso por supuesto el área de las relaciones es Ajá. importantísima es importantísimo eh, que tengamos eh, contacto con otras personas y amistad si es posible uh -huh. y si tenemos amistad con más personas mejor mira se han hecho estudios muy importantes uno de ellos es de la Universidad de Harvard, en que está demostrado que la persona mayor sí. vive con más satisfacción su vida en la medida de que su área eh, de amistades está cubierta, que tiene en quién apoyarse. Okay. Ya sea familiares, ya sea amigos, pero que tiene con quién con estar, con uh -huh, quién compartir uh -huh. ideales, con quién platicar, y eso te da calidez, te da un sentido también de pertenencia muy importante, muy porque el ser humano necesita, además de tener un proyecto, sentirse que pertenece. Exacto, exacto. Ahora, el área física también es importantísima. Y es importantísima porque nos tenemos que cuidar tanto de pues nuestra alimentación, nuestro peso, nuestro ejercicio. Es muy importante saber que aún el movimiento más mínimo hace que nuestras neuronas se muevan. Y al hacer que nuestras neuronas se muevan, pues nuestra mente mejora y nos abrillantamos. Pero claro. eso no lo sabemos, Patti. Claro. No lo sabemos y pensamos que no más el área física, no, ¿no? El área física y el área mental, mental están relacionadas. Si una está bien, la otra también. Y si una no está bien, la otra tampoco. Exacto, pero es necesario exacto. saberlo.
1: Sí, es necesario saberlo. Y, y a mí me gusta mucho recalcar ahora que de verdad no hay edad. Para que llegue la crisis a tu vida.
0: No, no hay edad, no no de verdad, verdad, no Eso hay es edad. es súper
1: importante, porque hay gente muy joven que se encuentra, eh, que, que ya perdió la esperanza, que ya perdió el gusto, que ya perdió absolutamente todo. Hay una cosa mm -hmm. muy interesante. Bueno, antes quisiera eh, leer dos comentarios, tres comentarios. Omar Noel nos dice: Saludos, excelente programa de información. Muchas gracias, querido Omar. Gisela López, excelente tema. Pati Jiménez, excelente tema, les está gustando, ¿sí? Y, y la verdad es que es un tema que nos concierne a todos porque lo, lo que yo te decía no hay edad para tener estas crisis. Hay una cosa bien interesante que tú has dicho en los cursos cuando hemos estado juntas en las clases que a mí me impactó cuando yo lo escuché. Tú hablas de cuando de pronto entras en esta crisis en donde no quieres saber de nada, de nadie, ni, ni o sea, quieres desaparecer. ¿Ok? Sí. A mí me impactó cuando tú dices que de repente te quedas sin hacer nada y pareciera que no estás haciendo nada, pero es necesario tener ese tiempo de inactividad. Así es. Es vital. Entonces, a mí me angustiaba de pronto decir, yo, yo decía, pero ¿cómo? O sea, si no estás haciendo nada, ¿está bien? Sí, o sea, y te escuché decirlo y te escuché las razones. Y dije, claro... Tiene toda la razón. También es necesario porque te estás, digamos, preparando para lo que sigue. Claro. Aunque a veces ni lo sepas.
0: Claro. Lo que pasa es que esto ocurre internamente y mucho en el inconsciente. Entonces tú ni te enteras qué está pasando. Exacto. Y efectivamente, mira, ante una situación de cambio, el cambio es externo y rápido. Sí. Pero la transición para yo aceptar mentalmente ese cambio, ahí hay un espacio de tiempo que no es breve puede ser largo okay. ¿sí? y es todo un proceso de aceptación de ese cambio externo que se dio uh -huh. por ejemplo los hijos se van de la casa bueno ahora necesito procesar internamente y entonces si hago un alto en el camino y me contacto con mi interior para ir viendo eh, hacia dónde quiero ir nuevamente qué debo hacer o tener un descanso y un ya terminó esto y va a comenzar otra cosa aunque yo no sepa cuál es es importante ese alto en el camino que por otro lado puede ser un acto de voluntad uh -huh. un acto voluntario bueno ahorita no sé hacia dónde pero ya sabré y que tú sepas que eso es parte del desarrollo normal yo muchas veces lo que le digo a mis pacientes es, mira, es como que estás nadando de muertito y te quedas que la, a que las olas te lleven de aquí para acá. No te preocupes, por un tiempo va a ser así o si sientes que entraste a un túnel y que estás al final de, de un túnel negro en donde no hay salida, bueno, sí hay salida. Te lo puedo decir yo tanto por experiencia propia como de mucha gente que claro. he tenido a mi alrededor que le claro. pasa lo mismo. O de lo que he estudiado así es pero hay hay que tener esperanza pero efectivamente cuando hay esta necesidad de cambiar porque así llegó la segunda mitad de tu vida empieza por hacer un alto en el camino porque necesitas ver ahora hacia dónde vas y ese alto es productivo ese acto es vital ese alto es vital uh -huh, uh -huh. y es importante que lo sepamos porque sí. muchas veces, como estamos acostumbrados a decir, ah, si estoy haciendo algo, es que es importante y sí, Y digamos. es que puedo. Exacto. Pero si dices, bueno, estoy haciendo un alto en el camino, qué difícil aceptar eso. Es muy difícil. Sí, muy. Pero de veras muy. los invito a saber que sí hay que hacer este alto para retomar baterías. Exacto. Hay que cargar, hay que cargarnos a la corriente. Exacto. A mí cuando yo te oí
1: decir eso en la clase, de verdad, a mí me... Me, de, me, me tranquilizaste, yo dije se vale, o sea, sí se vale dejar de hacer, yo soy una persona que todo el tiempo estoy haciendo mil cosas, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo ¿no? entonces para mí como que de repente no hacer nada para mí es como
0: lo asocias es, con sí, que eres una, es una floja, es lógico, o sea sí, como teniendo
1: la oportunidad de hacer tanto no estoy haciendo nada, ¿no? entonces yo dije ¿qué va a pasar el día que a mí me llegue esta crisis y yo me detenga? ¿no?
0: entonces claro. así, yo dije
1: me voy a perder ahí siendo como soy, pero escuché a ti en tantas clases,
0: me diste esperanza. Qué bueno, Pati, me da gusto, porque mira, a mi misión de vida se ha convertido en ofrecer esperanza y dar herramientas para que la gente no se asuste, para que identifique y para que sepa cómo salir adelante. Sí,
1: porque sí se puede salir adelante y si sí es normal tener una crisis y si sí es, sí es normal dejar de hacer y si sí es normal sentirte que se te partió el mundo en mil pedazos todo es normal y claro. todos vamos a tener que pasar por ese proceso por todos esos etapas digamos o capítulos de claro. la vida, ¿no?
0: y hay veces que te pasa de una manera gradual uh -huh. que apenas imperceptible o a veces de la noche a la mañana sí sí, 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 sí. hay veces que pasa tan tan ligero tan gradual tan inapertable y no ha percibido es imperceptible. imperceptible, que entonces eh, pues ni sabes qué te está pasando. Y hay veces que pierdes el sentido de vida. Sí. Entonces puede es pasar terrible. en toda esa gama de los cuatro puntos. Sí. Y si sí necesitas identificarlo. Yo con mis colegas terapeutas, no te imaginas cómo también les enseño, y les digo, necesitamos nosotros terapeutas aprender a identificar eso. Porque. No es lo mismo alguien que te llega con una pérdida súbita, de la noche a la Ay, mañana, sí. que alguien que son pérdidas casi imperceptibles y graduales. Uh -huh. Y no es lo mismo alguien que perdió algo pequeñito como alguien que perdió sentido a la vida.
1: Sí, no, bueno.
0: Entonces, eso es más fácil de identificar porque es grande, pero es lo grande. chiquito es difícil. Es. Y nosotros, terapeutas, necesitamos saber, porque cuando la población que va creciendo envejece y le salen canas... Cómo los, ¿Quién los va a asesorar? ¿Quién les va a decir cómo, cómo seguir cómo viviendo? Hacerle,
1: claro. ¿Y cómo, cómo hacerle? es que puedes retomar todo lo que sigue? no? Es por eso eh, lo, lo, la importancia que también hablábamos hace rato, de que la edad no importa. Sí. O sea, tú te tienes que preparar a la edad que tengas. claro, O sea, yo a, a mi hijo de 18, el día que me dijo ya di el viejazo o sea, dije, ay Emilio, no sabes ni lo que estás diciendo porque te vas a ir a los cursos o sea, lo siento entonces es bien interesante eh, porque los chavos bueno, todos creemos que no nos va a llegar pensamos que Uf, para que yo esté grande me falta, grande de edad me falta mucho para que yo tenga 80 faltan muchos años
0: no, o sea, no claro. el tiempo vuela y peor si los conectamos con estereotipos
1: Además, a tal
0: edad me tengo que vestir de tal forma, me tengo que peinar de tal forma y comportar de tal forma y ya no hacer muchas cosas.
1: Ajá, porque entonces a tal edad yo ya habré hecho esto y aquello y aquello, ya tendré esto y, y acabas ni haciendo lo que habías pensado, ni teniendo lo que pensabas que ibas a tener. Claro, ni estando tan estable como ni pensaste que, que ibas a estar. así es, ¿no? Entonces, entonces tienes que, que saber. saber Uh -huh. Lidiar con todo eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a llevar? Porque nunca nada es como nosotros lo imaginamos.
0: Claro, claro. Nada, absolutamente nada, nada. nada,
1: ¿no? Enrique Cruz nos dice, me gusta el tema, Pati. Saludos a la invitada. Sí, es un tema muy, muy interesante que a todos nos concierne. ¿Tú das consulta privada,
0: Martha? Sí, Pati. Mira, a mí siempre me ha gustado eh, la enseñanza, la investigación... Y la práctica clínica Y okay. trato siempre, bueno, primero de investigación Siempre estar estudiando temas nuevos Para seguir creciendo uh -huh. Y para seguir pudiendo ofrecer más alternativas A las personas que acuden a mí Me ha encantado la docencia Y he tenido oportunidad de enseñar en varias universidades sí. Y esto es apasionante Porque entonces ves cómo vas transmitiendo Y luego todo eso Imagínate aterrizado en el consultorio
1: no, bueno.
0: es maravilloso porque entonces se van entrelazando los, las tres áreas Exacto. y es verdaderamente apasionante porque Exacto. entonces puedes decir si sí es verdad lo que estoy estudiando si sí es verdad lo que enseño lo que me preguntan mis alumnos tiene sentido y ya le pasó al paciente que vino ayer uh -huh, y entonces uh -huh. se van entrelazando las, los tres aspectos importantes de una profesión y puedes dar mucho de ti y puedes también aprender mucho y seguir creciendo.
1: Exacto, que de eso se trata, seguir creciendo. Seguir creciendo. Seguir creciendo. Silvia Herrera Barrueto nos dice, la vida se pasa como una película y cuando volteas ya tienes 80. Sí. Así es. Sí, cuando volteo yo ya mi hijo tenía 18. Y...
0: Claro, mira yo ahorita que mis nietos, este en especial el mayor que tiene 23 años, digo, es que, mira, Miki, no sé a qué horas creciste y no nos pediste permiso a nadie. Entonces, la edad así se nos pasa. Los 80 sí. años de Silvia le llegaron sin que ella le diera, les diera permiso. Y así nos pasa. Y en un abrir y cerrar de ojos ya viviste no sé cuánto.
1: Sí, y, y también es, es interesante voltear y decir, a ver, la edad que sea que tengas ahorita es voltear y decir, Cómo la he estado viviendo, sí. De qué manera me he ido preparando, cómo me he estado cuidando o no me he estado cuidando, uh -huh. ¿no? porque hay tantos temas, Marta, de los, de los que nos tenemos que preparar? Salud mental, salud física, este la cuestión hasta la cuestión económica es bien importante. Por supuesto, importantísima. Exactamente. Y, y también eh, nuestra manera de a ver si me estoy volviendo más juraña o, o si soy muy sociable o ya no me gusta estar con la gente. O sea, todo eso de verdad hay que echar un vistazo y, y hacernos a la tarea, o sea, apunten, o sea... Que, a ver, ¿qué estoy haciendo en cada área de mi vida? ¿Cuál es la que requiere ahorita mayor atención?
0: Claro, precisamente en el capítulo de que escribo sobre creciendo en la segunda mitad de la vida, abarco cinco, cinco aspectos de la vida que necesitamos cuidar y medirnos en ellos okay. para saber en qué áreas estamos bien y en qué áreas necesitamos eh, crecer y reforzarnos porque hay áreas fuertes y áreas débiles okay. estaba yo hablando por ejemplo del área espiritual o proyecto de vida mm. del área física que ya hablamos Exacto. del área de las relaciones Exacto. ahora otro aspecto que tra trato aquí es del área intelectual porque todos pensamos que aprendemos en la escuela y que uh -huh, después de la escuela uh -huh. ya no aprendemos Bueno, tengan confianza Todos aprendemos todo el tiempo Hasta el último instante de nuestra vida okay. Si alimentamos a nuestra mente Con información interesante Nuestras neuronas van a estar encantadas Uniéndose unas con otras Y alimentando nuestra mente Para estar brillantes Para entender Para seguir aprendiendo Para seguir conviviendo Para seguir relacionándonos Para seguir creciendo
1: en constante movimiento O sea, nunca hay que dejar de moverse
0: No, nunca hay que dejar de moverse nunca. Ni físicamente ni mentalmente
1: Así es Pero
0: yo tengo que partir de que sé Que voy a seguir creciendo También intelectualmente Aunque tenga 100 años Exacto. Y eso está demostrado científicamente Se los estoy diciendo yo ahorita de palabra Y ahorita también Pati Pero esto lo dicen los expertos en el tema Basados en investigación No es nada malo que estamos diciendo aquí Uh -huh. Y entonces está demostrado que las neuronas siguen funcionando si tú les das algo interesante.
1: Sí, porque es bien cómodo sentarse en el sillón, ¿no? Y perderse horas y horas y horas viendo televisión.
0: Sí, o en nuestros
1: aparatitos. Sí, claro, te la agarras aquí y también es muy cómodo, ¿no? Sí. Pero leer, no, no hay nada como como leer. Claro. ¿no? O sea, activas, aparte de tus neuronas, la imaginación este a lo emociones. mejor hasta otro idioma si les en otro idioma claro empezar a hacer esas pequeñas esos pequeños cambios no de, sí. de, de rutina de manera de hacer las cosas de manera de ver la vida siempre es bueno
0: es maravilloso para pero si vamos con la vida con esa actitud voy a ser grande porque voy a seguir aprendiendo voy a seguir creciendo por eso le llamé crecer en la segunda mitad de la vida porque sigues creciendo ¿Sí? Sí. Y otro aspecto que también trato aquí, que es el quinto punto, es el área emocional, y ponerte en sea. contacto con tus emociones y saber que hay emociones positivas y negativas, no porque las emociones en sí sean buenas o malas, sino porque nosotros nos sentimos bien o mal con cierta, con cierta emoción, uh -huh. por ejemplo, con el enojo generalmente nos sentimos mal, por eso se llama negativa. Con la alegría nos sentimos bien, por eso se llama positiva. Sí. Pero es importante que nosotros tengamos contacto con nuestras emociones y las aprendamos a modular, ¿sí? No okay. dejarlas salir en bruto a matar, uh -huh, uh -huh. sino irlas modulando a través de todos los conocimientos de inteligencia emocional e ir sabiendo qué hacer con ellas para hacer que funcionen a nuestro favor, no a nuestro desfavor.
1: Claro, y también se vale sentirlas. O sea, si sientes tristeza, ponte triste, Sí. pero no te quedes estacionado en la tristeza. ¿no?
0: Y si estás enojado, enójate, Exacto. pero no vayas a matar. Exacto, sí,
1: es, es vivenciar, vivenciar lo que traes adentro, pero sabiendo que eso es para bien. Claro. No, no, claro. no para destruir, porque pues, si no, así ya no. Claro, porque Así también ya te Nos hacemos tú. más daño nosotros mismos, Claro. ¿no? ¿Dónde te encuentran a ti, Marta, para hacerte alguna consulta o alguien que quiera... Eh, mira, eh, de, eh, ...de manera
0: eh, más personal? Eh, en... voy a darles mi correo. Claro. Es Marta Pardo. Ha
1: estado pasando, de hecho, pero dínoslo.
0: Mira, Marta es con TH, ¿sí? Uh -huh. Marta Pardo arroba prodigi.net.mx. Perfecto. Y ahí me pueden contactar, me dan sus datos y yo me comunico y entramos en comunicación así. Exacto. Y
1: este libro de ser grande también lo encuentran en Gandhi y en. Las
0: este es, ahorita está en las principales librerías en todos okay. lados.
1: También este no se lo pierdan, ¿eh? porque son son cuantos dos cuatro seis ocho diez diez especialistas que escriben en este libro.
0: Que, y que que todos son temas concernientes a la edad adulta y temas que a todos nos interesa para finalmente ser grandes, no viejitos, que
1: estamos Mira, sentados en un que, rincón. Qué padre lo que dice aquí atrás, dice, una cosa es llegar a ser viejo y otra distinta, llegar a ser grande. Nuestras acciones de hoy determinan la calidad de nuestra vida futura. ¿Cómo podemos prepararnos en los aspectos físico, económico, psicológico y espiritual? En este libro encontrarás una guía para ayudarte a que hoy o mañana digas con orgullo, soy grande.
0: ¡Qué padre! Y fíjate que lo importante es que Josefina Vázquez Mota reunió a expertos y especialistas en cada tema, entonces Así todos es. esos temas que tú leíste se abarcan aquí, pero de a, a través de expertos y especialistas mm. que llevan mucho tiempo trabajando en los temas, uh -huh, entonces sabemos uh -huh. lo que estamos diciendo, claro, y queremos invitar claro. a la gente a ser grande.
1: Sí, ser grande, ser un, ser grande como persona.
0: Como ¿no? persona, exactamente, persona, ¿no? como persona, que salga del alma. Así ¿sí? es,
1: que salga del alma, que es bien diferente.
0: Sí. Bien diferente. Sí.
1: Marta, pues, algún mensaje final que nos quieras dejar, que estamos a nada de terminar el programa. Se pasó rapidísimo.
0: Sí, bueno, yo no sentía. En un abrir y cerrar de ¿verdad? ojos, y nadie nos pidió permiso de pasar el tiempo. Nadie. <risa> Ni le dimos permiso a nadie. A nadie. Mira, yo lo que quisiera como mensaje final es de veras invitar a los adultos a que no se decepcionen no se desesperan no, no se desesperen no se sientan desesperanzados confíen que dentro de nosotros tenemos la capacidad para salir adelante eh, uno de los aspectos que yo trato en el libro es la resiliencia que es la capacidad de enfrentar la adversidad crecer con ella y salir adelante entonces confiemos que todos tenemos estas capacidades para salir adelante, pero hay que usarla, ¿sí? Así y nacimos es. con ellas, pero a base Fíjate. de no usarlas, ahí se quedaron en empolvadas. En la edad adulta hay que sacar el lustre para brillarlas de nuevo, el plumero para quitar las telarañas y decir, puedo salir adelante, puedo enfrentarme a la vida, puedo seguir creciendo, puedo enfrentar los retos que la segunda mitad de mi vida me presente. Claro,
1: que además ya hablamos de, de que existe la posibilidad de que sean muchos años. Sí, ¿no? sí, no sabemos cuántos. Claro.
0: Entonces, más vale pensar, bueno, si voy a tener que vivir muchos años o pocos años, más vale que los empiece a vivir bien ahorita. Sí, desde
1: ya. Sí, desde sí, sí, ya. Sí, desde ya prepararte, eh, tomar herramientas, informarte, ir haciendo vínculos, ir creando vínculos importantes con la gente, ir creando redes de apoyo... O sea, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo desde ya. Claro. Desde ya. Y, y, y al final, eh, a mí me parece que eso va a ser un tesoro. Cuando llegues a ser más grande, todo lo que juntaste atrás, todo lo que juntaste a lo largo del camino de tu vida, y te lo encuentras también al final,
0: hijo, es claro. una joya. Mira, si eso lo comparamos con un ahorro económico, es lo mismo. Fuiste ahorrando y ahora en un momento dado... Tienes algo ahorrado. Así, Así es, es. Con, con los demás aspectos de nuestra vida. Si fuimos ahorrando en cuidarnos, en todo, físicamente, mentalmente, intelectualmente, relacionalmente, emocionalmente, nos fuimos cuidando, pues entonces vamos a tener nuestra alcancía bien llena.
1: Claro, ¿no? ¿Y de qué nos vamos a preocupar? Uh -huh. De nada.
0: nada. ¿Solo a disfrutar? Claro, solo a disfrutar. Y entonces le encontraremos placer a la edad adulta. Qué maravilla. Y a, Ay, y a los años, que entonces los años no importen, claro, ya el número ¿qué importa? que
1: sea, lo que sea ¿no? bien dicen que la edad solo es un número ¿sí? no, no eso lo, nos lo dice Concha a ver, ya para despedirlos que ya son las nueve con uno, es Hilda Alarcón Quintana, gracias por tan interesante tema, excelente ponente, había escuchado de ella, pero no había tenido la oportunidad de escucharla, gracias nuevamente pues gracias a Tilda ti, por por tomarte la molestia de escribirnos. Muchísimas gracias, apreciamos tu comentario enormemente. Y bueno, Marta, pues nos despedimos ya.
0: Pues con pena, Fati, porque sí, quisiéramos caray. que hubiera durado mucho más.
1: Yo ya les dije que aquí yo tengo que tener dos horas de programa, pero pues no entienden, no entienden de estas cosas. <risa> pues
0: muchas Muchísimas gracias, gracias
1: Marta de verdad ha sido un honor tenerte hoy con nosotros y bueno nosotros nos volvemos a encontrar próximo martes en punto de las 20 horas a través de 8 y media mujeres poderosas soy Patricia Cervantes les agradezco enormemente el tiempo que estuvieron hoy con nosotros besos bye